0: vamos a decir, módulo de liderazgo normal de los 90 vamos a decir así, se veía eso, módulo tal, la importancia de la familia en el, en el, en el soporte del liderazgo. Pues no, eso no era un tema, o sea, ¿por qué? Pues porque el hombre naturalmente se iba a trabajar y, y pues la mujer cuidaba a los hijos, y entonces pues, no es una niña.
1: Hola. Gracias por acompañarme a otro episodio de Lady Leaders, esta vez para conversar con una mujer que también ha sido arranqueada como una de las 100 mujeres más poderosas de México en el mundo de los negocios, no solamente un año, sino consecutivamente desde, desde el 2012, según lo que nos cuenta durante la entrevista. Cintia es enérgica y además energiza justamente las personas que la rodean con su naturaleza extrovertida y con una personalidad bastante afable, eh, cosa que parece antagónica cuando la visualizas y la nombran en algunos artículos de revistas como la mujer de acero o incluso una mujer de acero en una industria para hombres, ¿no? Eh, la verdad es que es súper empática, es una consultora de corazón, le gusta que la gente hable y profundice para que llegue al meollo de un problema, por ellos mismos, obviamente. Según lo que ella misma nos comenta y según sus propias palabras, le apasiona muchísimo trabajar con equipos y además motivar a las personas a hacer más de lo que ellos creen que pueden. Es experta en comunicación, porque pues de profesión es comunicóloga y además hoy dirige, como lo comenté antes, una empresa eh, siderúrgica, eh, una empresa que tiene a nivel mundial casi 200.000 empleados y es considerada la industria para hombres. ArcelorMittal. No esperemos más y acompáñame a escuchar esta increíble historia. Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Cynthia, bienvenida. Gracias por acompañarme en este podcast eh, que inició justamente para compartir historias tan bonitas y de liderazgo femenino. Eh, creo que tú tienes una historia muy interesante que contarnos. Una, ¿Será? Una, yo creo, porque mira, una mujer, esta mujer que viene aquí tan sonriente, tan, tan empática, es denominada la mujer de acero, porque justamente hoy dirige el área de recursos humanos de una empresa siderúrgica que a nivel mundial tiene casi 200.000 mil empleados. Entonces yo creo que eh, está muy interesante la historia que Cintia nos tiene que contar, aparte viene de consultoría. Entonces, y bueno, bienvenida Cintia, gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué te digo? Un placer. Este, hace rato pensaba qué cosas podría compartir contigo y la verdad que me libero y digo, mira, no sé, lo que sea, porque cada quien aprendemos cosas diferentes, de, de historias diferentes, de estilos diferentes, entonces yo encantada de compartir, y ojalá que alguien, pues algún ajá, alguna este, experiencia le sirva de algo, que la puedan transformar, que la puedan llevar a su vida, encantada de la vida. Así que felicidades por esto que estás haciendo, estoy fan tuyo, y bueno, cuenta conmigo esta y las veces que consideres. Yo soy tu fan Bueno, ya, somos fans sí, una de sí. la otra sí, pero, Bueno, pero empezar, cuéntanos un
1: poquito de ti, Cintia, a nivel personal, profesional ¿Quién es Cintia?
0: Cintia es una señora ya, porque a tu edad, es de más de 50 años Pero estoy muy feliz, fíjate, me ha tocado una vida muy hermosa en términos de de venir de una familia que crecí con mis abuelos, me gradué con mucho sacrificio, fui la primera persona, eh, la primera mujer que tuvo carrera en la familia, entonces para mí como que eso era un parteaguas en términos de la responsabilidad que, que venía conmigo y de los cuales yo, en ese tiempo, me gradué a los 19, entonces claro que no tenía ni idea de así de... ¿Qué quiero hacer? ¿Y voy a ser la mujer de hacer y voy a salir como las mujeres más poderosas, ni en cuenta, ¿verdad? Pero lo que sí es que tenía un compromiso por salir adelante, como que había un deseo de, de, de siempre decir sí, de superarme, ¿no? Y bueno, ya te contaré más, pero ha sido así como de dos grandes bloques de, de trabajo que me han formado a nivel profesional, que ya lo de la familia me desvivo. Ahí tengo un marido precioso de que tengo 28 años de de casada con un hijo de 23, al cual al, obviamente como toda mamá cuervo adoramos, pero de ahí no hablemos. <risa> bueno, si quieres después me, me preguntas algo específico, pero ahí no sé, creo que todo lo que hago lo hago por ellos. Este, y en el trabajo pues fue como que toda una gran etapa primero de, de consultoría que me hizo como de recién salida eh, a aprender muchísimo, no fue como que en un ambiente de, educa de educación en una universidad, fue como que fui aprendiendo, entonces todo eso fue así, toda una etapa de conocer lo que se te ocurra desde sistemas de calidad ambientales y luego terminé esa etapa con todo el desarrollo de gerentes, de supervisores, de liderazgo y gerencia, transformaciones culturales, como que fui creciendo. Y la segunda etapa fue justamente, bueno, pues ya que sabes de eso, ¿qué tal si te vas a implementarlo? no O sea, porque una cosa es como aprender y tener ideas y como que, este, ser consultora, pero no podía ser ser consultora senior si no lo había hecho yo sola. O sea, una cosa es que consejas, a ver ¿cómo lo hacen? Y otra cosa es hacerlo tú, ¿verdad? Entonces, como que tuve la oportunidad de pasarme a la empresa a, una, a un proyecto hermosísimo de cero, o sea, de hacer una, una empresa de cero, contratar al trabajador número uno, y eso decía, esto es una este, oportunidad de oro. Imagínate lo que, la oportunidad que tenía era implementar todos los sistemas y contratar a toda la gente como tú pensabas que debía de hacer. Entonces dije, no, sí, aquí me cambio y voy a iniciar que todos estos conceptos y teorías ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, bueno, y en esta segunda empresa, bueno, empecé con este proyecto de esta empresa y pues ya voy a cumplir justo eh, en unos pocos días 20 años, ¿no? Entonces, claro que, que mi carrera <risa> fue totalmente creciendo y avanzando y de la cual, bueno, pues hemos impactado cada vez más gente y y pues más compromiso con esta situación ahorita tan difícil, pero, pero que muy contentos de, de poder impactar positivamente. En resumen, sí, sí, eso soy yo. Pero aparte,
1: lo que empecé como un proyecto lleva veintitantos años de, de experiencia. Veinte cumplo.
0: Sí. Es, en la empresa veinte, ¿verdad? Esta es la que te digo. Y en mi anterior eran once, o sea, realmente tengo ya 31 años trabajando, así que... ¡Oye, ¿cuántos años tienes tú? <risa> ¡No,
1: hombre! No te a la mitad! <risa>
0: Pero eso sí, mira, una de las cosas que yo te puedo decir que me encanta, que adoro de mi personalidad es que me encanta aprender. O sea, eh, no es como manía o no sé qué onda. Siempre es como algo que no sé y ya es como... ¡ay! Como si lo googleo, como si lo veo, como si lo estoy viendo. Me Ahorita con todo esto de... de tener el acceso de todo a la, a la mano, no, yo fascinado. O sea, en lugar de ver así como que otras cosas y su, a ver social media, sí la, sí la tengo y tengo de todas, ¿verdad? Este, pero, pero es porque me encanta. O sea, me, me meto, en lugar de ver una serie o algo, de repente mejor me meto a tomar un curso de no sé qué hay un curso de no sé cuál. Y hay un YouTube, y un tutorial. De verdad que me, me genera, así como hay gente que no sé, el... el alguna actividad, algún hobby, ¿no? Y les genera mucha adrenalina positiva. A mí el aprender algo me genera adrenalina positiva. Y eso, pues, me ha impactado positivamente, que entonces, pues, como que siempre hay cosas nuevas, cosas eh, diferentes, y no como repetirte, ¿no? Sino que te da la oportunidad de, de decir, ¿y ahora qué sigue? Y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, este eso me ha mantenido vigente. Y eso creo que no solamente para el bien, mío, que obviamente es que yo lo disfruto mucho, sino de tu equipo, de tu organización, siempre es un valor agregado, ¿no?
1: Claro, justamente tú vas sumándose esos conocimientos que vas adquiriendo, como que los vas trasladando, ¿no? Justamente al equipo. Oye, justamente viene bien una pregunta por allí porque nos contaste tu historia de vida y, y carrera, pero súper resumido, o entonces sea, hay que ir desgranando eso.
0: Venga. Si hay
1: tres momentos que tú dijeras, mira, son estos tres momentos los que definieron mi camino profesionalmente y también personalmente porque van de la mano, ¿cuáles sí. tú crees que, 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 que serían o que tú dirías que son?
0: Tienes mucha razón que dices, van de la mano, no, no, los, no los puedo separar, o sea, porque son de tu vida y tu vida está en un momento, pero también tiene que ver con el trabajo. Y si quieres tres, el primero que se me viene a la mente es el uno muy fuerte que fue te decía hace un segundo, yo me quedé con mis abuelos, y eh, cuando yo tenía, justamente, un día antes de mi graduación de la carrera, eh, falleció mi abuela, que era mi, mi, mi madre, entonces me quedé como que sin nada, y había yo como trabajado, o estudiado tanto tiempo, según yo, para poder, para poder ayudar a mi familia, para poder decir, ya, ya terminé, porque mi abuela, como te digo que era la mujer, que era la primera mujer que estudiaba, ella... Cuando iba a entrar a prepa, <ríe> me decía, ay, mi hijito, ¿pero por qué tanto estudio? Y yo, ¿cómo que tanto estudio? O sea, apenas voy a empezar. Entonces, como que siempre tenía la necesidad esa de, saber, ya cuando termine, ahora, para que vean que valió la pena, para que vean que valió la pena. Y cuando termino, o sea, ya me graduaba el día 24 de mayo, perfecto, me acuerdo. Y el 23 de mayo fallece mi abuela. O sea, para mí fue así como un golpe muy fuerte de la vida. Me términos de que... Entonces, ¿para qué estudié? ¿O qué, qué pasó? O sea, en ese momento, obviamente, pues ahorita ya lo ves diferente, ¿verdad? Pero en ese momento me, me quedé, yo me sentía sola, literalmente, como que sin familia, como sin trabajo, porque, pues, sin escuela. O sea, es como que de repente de tener, ibas a la escuela, tenías tu casita, tenías, tenías, es un, fue un día en el que desapareció. Todo, ¿no? Este, te
1: quitaba las cosas fue... que quizás te definían más en ese momento, ¿no? O sea, tu carrera, tu, tu familia.
0: Entonces, sí, entonces fue como que muy, muy duro, ¿no? En términos de decir, pero ese, pues, vives el duelo y ese como volver a despertar en términos del duelo, yo creo que fue la primera inyección de, de adrenalina que me sigue durando, ¿no? Es decir, a ver, yo dije que esto era para algo, o sea, que estaba estudiando porque quería hacer algo. Bueno, va, ¿no? O sea, ya ahora en adelante lo voy a demostrar a mi abuela, aunque esté en el cielo, este, que vale la pena, ¿no? Y, y bueno, este... ahí después te cuento tu historia, que una vez que... Bueno, te la cuento de una vez. ¿Para que cerrar ese ejercicio? Claro, porque entonces claro. yo, me, yo me la pasaba así, ¿no? Como que es para que mi abuela y mi abuela. Entonces mi abuela, pues mi abuela ni estaba, ¿no? O sea, pues yo nada más era una imagen como para que valga la pena, y entonces ya grande, me toca de trabajo ir a, a un viaje a Europa, y hice una escala en París, y entonces estaba yo ahí por primera vez, vi la torre Eiffel, y me paré abajo y así, y yo decía, oh, o sea, yo estoy aquí por mi trabajo, o sea, la que, no tenía, la que no tenía nada que comer, la que se quedó casi con una mano adelante y otra atrás, y estoy aquí en París, en mi trabajo, viendo la torre Eiffel, y cuando volteo hacia arriba, haz de cuenta que lo que se me vino a la mente y que lo recuerdo como tal fue ¿ya estamos en paz, abuela? <ríe> como que sentí como ahora sí, valió la pena, ¿no? O sea, esa, sentí esa sensación de... Y ni siquiera en mi vida había pensado o sea, yo tengo que ir a la torre, ni tenía sueños de la torre ni nada, o sea, no tenía... Eso me tocó de suerte por el trabajo, ¿no? Pero el hecho de estar ahí me sentí como tan tan en paz, ¿no? En términos de como como de, esto ha sido esto ha sido un excelente camino, que me ha llegado, que me lo he forjado día a día, trabajo tras trabajo, angustia tras angustia, reto tras reto, y alegría tras alegría, como el hecho de estar ahí yo sola, ¿no? O sea, este, había unos chinitos y le digo, por favor, tómenme la foto aquí, <risa> porque yo llevo, entonces, no, los chinos son buenísimos, tengo unas fotos padrísimas de ahí, ¿no? De, este, porque ellos, ¡Ay, ay, 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 y yo estaba feliz, ¿no? En términos de sentir que como que cerró esa cosa que había iniciado cuando, a los 19 años, ¿no? Eso fue un, un buen momento, este, un momento muy importante que creo que generó, este, pues, mucha eh, como compromiso, ¿no? Eh, en términos de, a nivel personal. El otro momento definitivamente fue también que cambió fue el, eh, cuando tuve a mi hijo, ¿no? Creo que como mujer también el hecho de, de ser mamá se, automáticamente se cambian las prioridades. Y yo, como en ese tiempo estaba en consultoría, no, pues yo viajaba donde me mandaran, ¿no? Este, ¿Qué hora vas para acá? ¿Qué hora vas para allá? Yo, uh, sin problema, me encantaba. tomar ese compromiso tan padre, tan, tan, este, sí, la verdad, y de aprendizaje, cada experiencia, yo estaba fascinada. Después, pues resulta que me caso. Ay, ay, ay. Entonces, a lo, Ahí, valga la, el paréntesis, este, una pareja súper buena porque, porque apoyo siempre, pero este cuando tengo a mi hijo viene el asunto de cómo voy a seguir viajando así, o sea, sigo en consultoría, no hay, o nada más a las empresas que hay aquí en mi ciudad. Oh, eso es que, porque yo, no es que mi marido no me apoyara, sino que yo quería también estar con mi hijo, ¿no? Entonces es como, ¿cómo compagino eso? ¿Cómo compagino mi trabajo, las consultorías, el viajar y el estar con mi hijo? Pues no, no se podía, ¿no? O, o sea, de verdad que no, porque sí podía, pero no, no estaba en paz con ninguna de las dos opciones. Y decía, bueno, pues ya no voy a ser consultora, ¿verdad? Ahora voy a hacer asistente de consultor y pues trabajo aquí y este y para los consultores que vayan yo les ayudo y, y que se lleven sus cosas y hago diseños y que ellos vayan y yo no, <risa> sabes como que yo no pues, estoy trabajando para ser consultora pues como que ahora voy a ayudar no me sentía bien pero pero pues me sentía bien con mi hijo ¿verdad? termino terminar de decir no pero si sí tengo más tiempo y si sí, pensaba bueno este bueno entonces no me voy y entonces ahí que que mi marido y la familia me ayude con mi hijo, pues también no porque porque también quiere estar con mi hijo ¿no? entonces pues ¿cuánto voy a viajar, ¡ay no! ¡qué cosa tan espantosa! Es porque es como que te divide lo que quieres hacer al final de cuentas el este el, ahí lo más importante fue como en el momento que me cambió mucho, fue que lo empecé a hacer como a ciegas, ¿no? como bueno, viajo pero mi hijo y todavía no estaba muy cierta de qué iba a ser y una vez mi bebé, en ese tiempo, se enfermó de temperatura. Y entonces mi marido me habla, me dice así: nada más me dice, Cintia, voy para el hospital con Ramón Eduardo. Está muriéndose. Y yo, me cuelga. No, 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 no te puedo explicar. O sea, una cosa espantosísima es: ¿qué estoy haciendo aquí? Debería estar con mi hijo, ya. Y luego aparte estaba súper lejos que tenía avión, no era como que, ay sí, ahorita ya me voy, o sea, era que si acaso me voy ahorita llego hasta mañana en la tarde, y yo, ¡Oh, Dios santo, no, 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 llanto automático. En más o menos 40 minutos después de ese llanto que estaba ahí, me habla una prima mía, me dice, Cintia, y yo, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Para eso te hablaba, dice, porque ya sabía que ibas a estar llorando y histérica. No te preocupes, tiene temperatura y lo vamos a llevar a consultar. No le está pasando nada de vida o muerte. Y yo, ¡ah! yo, o sea, yo, no, 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 yo quería regresarme en el avión como quiera, pero para matar a mi marido. Está Porque si aquí le pasa... Entonces, este, bueno, para no hacer el, el cuento tan largo, pues cuando ya regreso, y, y gracias a Dios mi hijo todo bien, en, este, algo en el estómago, nada, nada que nada, nada grave, y entonces me siento con mi marido, a ver, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentís? Y pues es que también, yo sí traía mi rollo, pero él también tenía su rollo, ¿no? Es decir, oye te vas a ir y yo aquí me quedo y yo no sé si está bien o si no y, o sea también él tenía su proceso de cómo cuidarlo, se sentiría totalmente capaz de, no entonces como que eso de bebé y haberlo hablado ahí en términos de cómo él se sintió, cómo yo me sentí como gracias a Dios no había pasado nada pero que nos hizo como poner las bases para cómo entonces debe ser la llamada cómo entonces debemos de hablar, cómo, cómo cuando tú te sientas mal que estoy desequilibrando me debes de decir cómo yo cuando siento que no me estás apoyando, lo decías en son como que las bases de la relación para poder ayudar a esto. Eso fue importantísimo, ¿no? Porque eso era de bebé. Y, este, y, y eso marcó para mí, un, un, un bueno, para la familia, porque pues para, para mi hijo y mi marido, todo una, un, un, de que éramos un núcleo y tendríamos que mantenernos en constante comunicación. Yo me acuerdo que a mi hijo le prometí y él lo, lo cuenta también. Mamá, yo creo que está loca porque me decía, mi hijito. Pero si sí estás totalmente consciente de que si un día tú me hablas, yo me vengo inmediatamente donde esté. Siempre me decía eso. <risa> y decía, ¿a poco si un día te hubiera hablado? Si te hubieras venido en el gocí, hijito. Sí, porque te lo había dado como una promesa. O sea, en términos de que algo que para ti fuera importante, no algo que para mí fuera importante, algo que para ti sea importante. Y con eso hice yo siempre me sentía que, que él cuando él quisiera, me podía decir, mamá, vente, y que yo iba a venir, ¿verdad? Y entonces, este, y le dije, no, y estaba bien, porque yo se lo decía, no como, como algo para calmarlo, no, como un compromiso de que yo sé que tú eres, de que aquí tienes una familia, de que estás cuidado, pero que si tú me necesitas, tú hablas por teléfono y yo en lo que me tardo en llegar. O sea, quiero que me sientas contigo. Entonces, eso marcó unidad en la familia y eso nos permitió la pareja, no quebrarse, no no sentir, de, sabes, por esa parte de estabilidad, la familia, obviamente, y el trabajo, porque entonces me permitió seguir creciendo, seguir viajando. Llegó una temporada este, que viajaba literalmente el 100%, me la pasaba los fines de semana en mi casa, nada más, ¿no? Entonces, este sí, sí, sí fue. Sí tenía que estar bien puesta la base, si no esto se sí iba a quebrar. Este, entonces bueno, eso fue como que otro momento importante. Te dejo con dos, ¿no? Porque ya te vi, ya te vi dos grandotes. Te los, cuento, te los cuento, con mucha historia. No, otro?
1: Está, está impresionante, impresionante. Eh, ¿Crees que existe? Porque ahorita estabas platicando algo muy, muy importante y, y justo hablabas de, de la parte tanto personal como profesional, que decía al principio, mira Está complicado, o sea, van de la mano. Es muy complicado como hablar por separado una de otra. ¿Existe un balance entre la vida personal y profesional para Cintia? O sea, ¿crees que existe ese balance? Ese balance o, ¿O cada una de las etapas tiene su momento?
0: Muy buena pregunta. Fíjate que a nivel personal, Cintia, yo siempre creo que tengo un poco de desbalance. O sea, siempre siento que, que el trabajo me jala y que entonces como que tengo una deuda con mi marido y con mi hijo por los viajes principalmente, no por el cariño ni por la comunicación ni nada, pero siempre como que siento desbalance. Pero tengo la, no sé, algo muy bueno, que siempre ha sido una muy buena comunicación, que los dos en diferentes momentos muy importantes para su vida lo han hecho saber no solamente a mí, sino públicamente en términos de que, que están orgullosos y y presentes, me, me tienen en su vida, que me hace sentir como, este, ah, no, no, está está bien, está está balanceado, ¿no? Entonces, te cuento, por ejemplo, cuando mi hijo estaba en prepa, ah, se gradúa, y entonces pudo, pues, gracias, bravo, aplausos, y no sé qué. Había un evento antes de la, de la graduación, no como de cierre ahí en la misma escuela, era como más caserito, y entonces nos invitaron los papás y la, la y pues no se trataba de hablar o sea era el evento de la escuela y pero entonces el, el que estaba como más pesado, me dice alguien quiere decir algo no sé qué? y me dijo levanta la mano y dice, a quién saldría no sé sea. y yo estoy qué porque no era parte de la agenda verdad y entonces agarra el micrófono se va adelante y entonces dice quiero aprovechar este momento aquí esté que, para Aprovechar que está mi mamá aquí y decirle, y me empieza a aventar un rollo ahí en las prepas, de tus compañeras de escuela, de que, que estaba muy orgulloso, que, que o sea, no, no en dos segundos yo estaba así. <ríe> Por favor. Claro. Y, o sea, en términos de cual, real inmediatamente. Y para mí fue como, oye, o sea, qué padre que se sienta así de mí. Si, he hecho, hecho bien, ¿no? me he sentido como... No, mi mamá nunca estuvo y, y siempre... Yo me imaginaba que algún día podía decir eso y me angustiaba mucho. Y al contrario, el sentir y que agarre el micrófono y de todo y que estoy muy contenta y que es buena y feliz y muy orgulloso porque ella y la, la, la. No, 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 no. Entonces ya estaba como que en así, <ríe> en pavor real. Y por ejemplo, una vez, ese es mi hijo, y el otra vez me, está, me invitaron a, un, a una conferencia este, en el TEC de Monterrey y entonces yo te platiqué una historia que me parece muy importante, y valga aquí la paréntesis, y estaba hablando de qué tan importante es el, el, el decirlo, el, el apoyo, en este caso, de, de, de los esposos, para las esposas que trabajan, ¿no? Este, porque yo sé que se sabe, y se, y se, y se siente y todo, pero también a veces hay que decirlo. Y les contaba que había yo estado en un evento de Mujeres de Acero, que es un, un proyecto que tenemos en la planta, y participaban las mujeres este, en, en decir cómo habían cambiado su vida y todo a través de un programa de liderazgo, y entonces invitaban a sus familias y les echaban porras como que a ver quién había hecho su mejor transformación y les, y les aplaudían y todo y estaba feliz como maestra de ceremonia y entonces cuando pasa una señora de estas de mujeres de acero y cuenta su historia y por qué le ayudó el programa de liderazgo y gerencia, por qué era una mujer de acero le aplauden todos ¿verdad? obviamente, pero atrás y yo como estaba al frente, lo veo, está su esposa, y le grita desde allá, desde, o sea, porque era un salón, ¿no? cuando pues, eso, obviamente en tiempos de pandemia, y entonces le dice, esa es mi vieja cabrones y yo estaba enamorada del señor, o sea, porque, o sea, le está echando porras a su esposa de una manera abierta, así, pero así con todo el corazón, yo dije, no, yo increíble decir, señor, lo, lo tengo que traer adelante Y decir, o sea, y ponerlo Señor, y le invito a pasar cuando se terminó ¿Y usted qué piensa? Y lo pasé Y felicidades a los dos Y la, 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 y cuento esa historia En el simposio, porque me encantó esa historia ¿No? Y entonces termino Mi, mi, mi participación Bravo, bravo, muy bien Y entonces veo a mi marido que se para <ríe> Y yo
1: <ríe> Ajá Y <entonces> yo, <ríe>
0: Y agarró un ramo de flores que tenía. Dije, ah, qué lindo, me, me va a regalar unas flores, como típico cuando terminas, ¿verdad? En lugar de que sea alguien del, de ahí del, del simposio pues a o sea, tu marido, pues qué tierno, ¿no? Entonces este va y se para donde había un micrófono y yo, ¡pum! <risa> y me dice, bueno, como dijo ese señor, no de esa manera, pero damas y caballeros, mi esposa. Ah. <risa> O sea, ¿no? Dijo, es mi vieja de bueno, porque no me no daba para el lugar ni la, la cosa, pero era el equivalente. Yo estaba que no me lo podía, o sea, fue súper sorprendente en términos de que me sentí igual que la señora de allá de reconocida, ¿no? En términos de decir, vale la pena. Y creo que esas son esas cosas que, que me ayudan a sentir, bueno, no he hecho tan mal el balance, ¿no? Entonces, que si no, este, no harían eso, no tendrían por qué hacerlo, y entonces el sentirlos bien y oírlos que están bien y que te lo reafirman, no solamente en tu casa o en tu intimidad de la familia, sino este, un poquito todavía más abierto, te hace sentir, <risa> bueno, voy bien, porque es, es, yo siento que es una de las preocupaciones de todas las mujeres que, que trabajamos y tenemos hijos, como que cuesta cuidando el balance y a veces no estás tan segura de hacerlo tan bien, pero eso ayuda, ¿no? Que las familias lo digan, que las familias lo apoyen, y eso promuevo, ¿no? Este, <ríe> que, que los esposos, ¿cuántos, cuántos veces le dijiste, oye, qué padre tu proyecto, que, que te, cómo te oye, felicidades, ¿no? Es como, no, ella ya sabe que la quiero mucho, no, yo sé que ya sabe, pero díselo, ¿no? O sea, escucharlo también es importante. Obviamente, no es que, que, que lo otro no funcione, lo otro es básico, el sentirlo, el que sea honesto, obviamente, pero el decirlo te da como, como que otro, así, la cereza, ¿no? Que, que da al pastel. Y eso, eso ha ayudado. Así que te puedo decir que, que es complicado, que estoy en la lucha con, permanente, pero que tengo señales de que llevo las dos cosas más o menos bien.
1: No, y yo creo que, ¿sabes algo? Nos enseñas algo súper interesante eh, que me llevo de esta plática. Y es que a veces tenemos ese miedo como mujeres de decir, bueno, pero si pasó tanto tiempo acá, estás pensando inmediatamente, mi hijo me va a reprochar. A veces esa parte de que mi hijo, cuando está más pequeño y entiende menos de lo que comprende ya en una edad adolescente, el que mamá siempre estás trabajando, o el que mamá me gustaría que hubieses estado aquí, o ven ya a la casa, que me han contado mujeres, ¿no? Esa, esas historias. Pero yo creo que cuando ya están en una edad de mayor comprensión y tú has... He sembrado todo lo que has sembrado, el caminito que has sembrado justamente dándole el ejemplo y ves ese tipo de cosas como la que dijo tu hijo y, y, y alza la voz para decir o sea, esta es mi mamá con un orgullo grandísimo y con mucha razón ahí te das cuenta, ¿no? y dices, o sea más que no, tú dices bueno, no lo hice tan mal, pero es como finalmente ellos entendieron que pues yo no estaba haciendo nada malo y pues no estaba con él porque estaba en una fiesta, no estaba con él porque estaban construyendo un futuro para él Igual de, 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 de esas personas que, que tú escoges como compañeros de vida y, y que se sumen a tu proyecto también. Tú al de ellos igual, eh, porque para eso son finalmente un, un, un life partner, ¿no? En que van contigo en ese caminito. Pero yo creo que eh, aquí se hace justamente realidad la frase de lo que siembras, eso cosechas. En, en tu no, caso sí. y en el ejemplo que nos diste, ¿no?
0: Y es difícil, ¿eh? O sea, no creo que, que es el, el punto... Por eso te sientes como como que, que tienes que ajustar porque con niños chiquitos es mucho más difícil y tienes que este hacer cosas significativas para su edad, ¿no? Porque como no entra el razonamiento, como el caso que te decía, el, el decirle aquí está mi teléfono y tú me hablas y yo me vengo. Esa parte que son esas cosas pequeñas o ¿no? por ejemplo me acuerdo una que también hice una vez este, porque están chiquitos, entonces cuando están chiquitos bueno, no es como ahorita que ya es un razonamiento diferente, bueno, ese es el darles el teléfono, eso es una, me acuerdo una vez que me habló porque se iba a quedar solo mi hijo como pues no sé, en lo que entraba una persona, en, en lo que había cambio de cuidadores, <ríe> como media hora, <ríe> entonces como que era su primera vez, ¿no? entonces estar así solo en la casa y, y me habla por teléfono a la oficina ¿Qué mamá? yo, ah, ya voy a salir, me quito, yo creo que llego ahorita no sé que una no sé, los 40 minutos en los que llega. Ya, ya estoy saliendo. Ah, no, no te preocupes. Me dice, es que nada más te hablaba para que me dijeras cómo se hacen los hot cakes. ¿No? tan o sea, chiquitito.
1: Oh, y yo,
0: okay. no, o sea, entiéndeme como mamá. O sea, yo casi que me quería ir por la línea telefónica. Y así como que, a ver, momento, <coughs> serenidad ante todo. ¿Qué hacemos? O sea, yo dije, ¿qué hago? Yo no, no te sabes en ese momento la mejor respuesta, ¿no? Te la... Las tienes en ese segundo, tienes ahí, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, es como que me empanico y digo, no, no hagas nada, espérate, voy para allá. O sea, a ver, no, no, a ver, ¿qué? Y dije, mira, muchas veces cuando estoy en mi casa, me hablan porque es algo urgente del trabajo, ¿verdad? Y, y tengo que atender. Bueno, ahorita me están hablando de mi casa y es urgente y voy a atender. Cerré la puerta, puse el seguro y puse el speaker. Le dije, a ver, mejito, ¿qué estás haciendo? Dije, a ver, bueno, pues hazme así. Ya, como ya estaba grandecito, ¿verdad? Pero no, no tan grande como para entender razonamiento. Pues total, ah, Ramón Eduardo, mi hijo, es su showcase por teléfono, ¿no? Entonces, este ese tipo de cosas, porque ya sabía que sabía aprender la, la esta, o sea, obviamente tú consideras ahí riesgos y eso, ¿no? Pero lo que voy es de que el, que el que él me hablara y que yo lo atendiera y que lo escuchara y que le ayudara a atender y que ya dijo, ya con esto me voy a ir a ver una película tranquila, te ayudo al rato, pues para llegar, se sintió en paz, se estuvo con su mamá, yo necesitaba, ¿no? Y yo colgué y me fui, obviamente, ¿verdad? Pero en realidad era transmitir esa esa serenidad de que todo está bien, todo está tranquilo, aquí estoy, no pasa nada. Y no como mi primera reacción fue, ¡Papá, ¡No, no tengo Así, esa fue como que mi sensación. Que marco, sí. sí. Entonces, sí, <risa> como que, a ver, no, él ya sabe, él ya. Oh, ya. Pero es ese ese sentimiento que, que te sientes que, que no estás haciendo muchas veces ni un trabajo ni el otro. Pero hay que confiar, hay que hablar mucho para un lado y para el otro y luego hacer tus checkpoints, ¿no? En términos de decir, sí, voy bien con los dos, ¿no? Tanto con este, el trabajo como lo haces regularmente. Eso es como que anualmente pues, tus revisiones te van diciendo ahí. Y pero así como eso hay que hacerlo también tu revisión anual <ríe> con tu familia <ríe> no anual, no, no, estoy bromeando, pero sí también tu revisión formal, ¿no? y que no lo dejes como este, por excepción cuando hay un problema ya me dirán, no, porque cuando hay un problema ya te van a pedir el divorcio o cuando hay un problema ya le causaste un daño al niño de ausencia, etcétera, o sea, no, no tienes que hacerlo mucho más frecuente ¿no? pienso yo
1: Súper Oye, has hablado de cosas súper interesantes, también mucho de la familia eh, y a nivel profesional, creo que salir en la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México.
0: Diciendo, desde el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Así que no solo un año. No solo un exacto. Te conocí yo
1: cuando ya estábamos por el 2020, pero,
0: pero
1: sí. imagínate desde el
0: 2012. ¿Y sabes que te vas a en el 2020? porque no hubo. O Pero sea, no sí, o no sea, hubo la de
1: 2019, la delación. 2020,
0: ¿no? La eh... esta, no esa no hubo revista este este año, o sea, del de la del ranking, se, pues por lo de la pandemia como que lo dejaron este pendiente y entonces yo espero que el próximo año que lo retomen, volverá a retomar. Pero ahí vamos. Ya sí, en el forum. En el 98 había empezado, pero no importa. Dije, ah, yo tengo otra competencia, algo para arriba, algo para arriba. Y ahí subí también.
1: Oye, pero, bueno. pero ahora, para aparecer en esa revista, como eh, desde el 2012, como una de las 100 mujeres más poderosas de México, aparte de tener una carrera tan, sub, tan, tan exitosa como la tienes hoy, dice, bueno, esta mujer lo hizo todo muy bien y en ningún momento se equivocó o, o tuvo muy, mucho cuidado de sus pasos, ¿no? Si tú empiezas a idealizar a las personas como muchas veces ya, ya cuando estamos el, por empezar la universidad o cuando tenemos esos models y queremos seguir y decimos bueno, pero tengo que hacerlo todo perfecto como lo hizo ella para llegar a donde está. Ahora, ¿eso siempre es así? ¿Qué mala, qué mala decisión cree que tomó Cintia en algún momento y cómo se recuperó de eso?
0: Mira, es una cosa y complicada. Una es que sí, sí, cómo te puedo decir, sí fui siempre como que súper dedicada. Y por eso es que a veces siento que, que el balance estaba de este lado, o sea, desde el estudio, desde que, que me tengo que ganar la beca, que tengo que sacar, que tengo que trabajar, que tengo entonces como que siempre sí era demasiada atención, o sea, y cada decisión la tomaba este, así con con muchísimas vueltas en todos los escenarios. O sea, tratando de reducir, este, pues no sé, como que las malas decisiones, como dices tú, o los errores, ¿no? Sin embargo, aunque hagas eso, no, no te salva. <risa> no te salva y vas a caer en una y en otra y en otra. Y después por ahí aprendí, ya sabes lo que se dice. ¿Cuál es la, la teoría de eso? ¿Cómo se responde a las malas decisiones o a los errores? La teoría te dice muy fácil. Aprende de eso y dale la vuelta y muévete rápido. Eso es bien fácil de decir. Yo te puedo escribir eso muy rápido. Pero ¿qué crees? A mí, yo no digo a todo el mundo, a mí no es tan fácil. <risa> este Ay, sí, me equivoqué. Perfecto. Muy bien. Buenos días. Siguiente punto.
1: Vaya,
0: ah. no no claro, súper rápido. No, 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 no. O sea, y entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo sufro demasiado en todos los niveles. O sea, sufría demasiado. Y luego dije, es que entonces estoy mal por sufrir, ¿no? Entonces estoy mal por tener emociones, porque yo escucho y yo leo que no, que rápido, y que eso se trata de aprender. Y mientras más te equivocas, más aprendes. Y yo, a ver, al, ¿tengo que aprender de esto? Porque no me está funcionando a mí nada. Y yo soy muy... Este, y lo siento, y sufro, y me preocupa, entonces, este, algo, no, no sé. ¿Qué me puede ayudar a, a que ese, estos momentos que yo vivo se acerquen más a la teoría? Ahí hice un razonamiento que me ayudó mucho. No sé si a alguien le sirva se lo pasa algo ¿Qué es lo que pasa para mí? Cuando tiene que ver mucho con las consecuencias y el impacto de tus errores, lo que, te, lo que a mí me permite como saber cuánto me puedo dejar llevar por mis emociones o no. Es decir, si yo estoy en un juego, como los chiquitos, y se juegan y pues, los matan, y, y te vuelves a iniciar, pues te equivocaste, pero inmediatamente pero ni, ni siquiera lo piensas. O sea, en dos segundos aprendes de eso y lo vuelves a hacer, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto? El impacto, nada, que se te acabó una vida quiere decir que vuelves a empezar. Alguien sufrió, alguien se murió de veras, alguien un millón de pesos, o sea, tu familia, tus papás. No, entonces, ¿te cuesta levantarte de eso, de ese error, de esa mala decisión? No te cuesta. Ah, tomé una mala decisión que me llevó a cerrar un negocio, una, mi pequeña empresa, y voy a tener que quedarme con una deuda de tantos millones y tengo que correr a mis 30 empleados. Ah, bueno, entonces al día siguiente me pongo... No, no es cierto, ¿verdad? O sea, entonces como que las consecuencias de tus malas decisiones son como el tiempo que te que te vas a dar de permiso a sanar, ¿no? Entonces como que cuando tengo una mala decisión o un error piensa en la consecuencia. ¿Cuál es? Es pequeña. Pequeñito va a ser mi duelo. <risa> Tiene que ser pequeñito. No hagas drama. Por hoy una compañera me dijo: Cindy, sí, ¿cómo estás? ¡Ay, Porque me reportan, ¿no? ¿Qué pasó? Yo, ¿Qué pasó? Me dice, no, es que el mail que íbamos a mandar y no salió, y... qué yo, ¿y quién sabía ese mail que iba a enviar? No, pues era el plan. O sea, era un plan de ella que iba a tener que enviar un mail masivo y no salió a la hora y tenía su drama. yo, este, eh, pues no, ¿verdad? Ese no es un drama. <risa> Las consecuencias... ¿Las consecuencias? De, de eso es nada. O sea, ni, nada más tú que sabías que tú le ibas a enviar en la mañana es la única que se da cuenta, porque yo, que yo soy tu jefa, ni sabía que le ibas a enviar hoy en la mañana. Entonces tú le envías el masivo en la noche, te diría, bravo, muy bien. O sea, consecuencia cero, baja a tu estrés. O sea, es, es nada. Yo creo que así, en la medida que por eso las personas en, en, a nivel de liderazgo que van creciendo, las decisiones, pues son de impactos mucho más grandes, e impactas gente, impactas millones, impactas ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una frase que se usa en inglés, es, it's okay not to be okay, que se utiliza mucho para decir, sí, te da... Te das permiso de tener las emociones que tengas que tener en ese de acuerdo al impacto, ¿verdad? En términos de decir si, si tienes esa deuda, si tienes, si cerraste tu microempresa por un error, ¿no? Por la pandemia y cosas así, que también por la pandemia se vale el, el, el cómo se llama el duelo, ¿no? Pero si fue por un error tuyo, pues es como que, discúlpame, déjamelo vivo, déjamelo aprendo, déjame lo digiero. Y, y ahora sí, ¿ya lista? Y hay que salir adelante, ¿no? O sea, no es como que tampoco ya nunca en mi vida voy a hacer una empresa porque no, tampoco no, no, no hagamos drama, o sea, ¿de, de, ¿de qué tamaño? Entonces, creo que, que, la, que eso me, ahí me ayuda, ni, ni pensar que no, o sea, que no debe de, no ser nada. O sea, si es como tú te sientas, pero piensa, si te sirve, no, piensa en las consecuencias para que trates de disminuir el tiempo que le inviertes a las emociones para que trates de aprender lo más rápido posible y puedas dar vuelta a la página. Hay gente que su trabajo es estar tomando decisiones constantes, como lo que hablábamos del juego, pues claro que va a aprender mucho más rápido y eso quiere decir que las, las decisiones tienen impactos más controlados. Cuando tomas una decisión anual, una decisión mensual, por un proyecto, por tu trabajo, pues claro que tienen unas consecuencias diferentes. Entonces, hay como que velo... Ve, velo midiendo, velo midiendo en términos del impacto y permítete, si quieres, el duelo en términos del... De, de, porque te duele, porque yo sí digo porque es un duelo, porque te duele haber fallado, porque yo no creo que nadie falla a propósito. Todo, todos los que trabajamos, trabajamos con toda la intención de hacerlo bien. Y, y entonces como que el, el no verlo es como que... ¿no? ¿No salió? ¿Está bien? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Súfralo tantito? ¿Ya? Ok, siente, ¿no? O sea, pero no te lo... No te sientes mal por sentirte mal. It's okay to be... No to be okay. Exacto. Eso diría okay yo. Entonces, este, y bueno, en la medida que te vas volviendo experto, o que tus decisiones o que tu trabajo son más rápidas, y, ento, y que entonces puedes aprender más rápido de ello, pues, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Te vas haciendo más eficiente? ¿En qué sentido? ¿En qué en que no, no es que te, no te vayas a equivocar, te vas a seguir equivocando toda la vida, o sea, todos los líderes siguen equivocando, sino en de que inviertes menos tiempo en curar emociones, en tratar las emociones, pero mientras las tengas, hay que atenderlas. El ignorarlas, o el como, ni siquiera las menciono porque puedo ser juzgada que tengo estas emociones, este, está mal. Yo creo que las mujeres, como liderazgo, a, a, a mí muchas veces me ha tocado, estoy en una, en una industria eh, de hombres, que a veces a, a algunos hombres dicen, es que no sé quién de las personas lloró, o sea las mujeres, ¿no? Es que lloró, no sé qué, y vino, y lloró también. Y es como, mm. entonces la mujer, como que la, el llorar y la emoción, híjole, es como que muy complicada. Entonces como que tenemos que aprender, ¿no? Que no es que no se trata de reprimirlas, que no se trata de, de no sentirlas, sino se trata de analizarlas, de digerirlas y que cada vez te vuelvas más pues eficiente o inteligente como se dice inteligente emocionalmente para que las puedas poner al servicio del aprendizaje tuyo y de los demás no creo que en eso se trata pero no muchas veces lo que haces es como guardarlas no o sea y como hmm. si no existiera y eso no ayuda eso hay que hay que sacarlas hay que ponerlas te va no, volviendo más eficiente no y luego se manifiesta de otra manera de eso, no, no. <risa> claro de dos formas física y emocionalmente no o sea el, el primero es la emoción eh, en términos de pues, ansiedad, depresiones y demás conflictos, pero después también se puede llevar a, a, yo no soy doctora, pero por lo que uno lee y platicas con gente que sí sabe, pues también tiene una este, afectación física, ¿no? El, el, el exceso de estrés. sí Oye,
1: ahorita estamos hablando de puntos muy interesantes y bueno, este podcast es de liderazgo femenino y estaba hablando justamente que estás en una industria incluso que es cierto, eh, en su mayoría son hombres y me encanta que tengan incluso este programa de mujeres de acero porque es como, mujeres de acero
0: hasta pareciera
1: como, lo lees como mujeres de acero que son mujeres fuertes, mujeres independientes mujeres este, chas para adelante pero incluso también pega mucho porque es mujeres dentro de la industria de acero uh
0: -huh, uh -huh. así es, entonces, donde es, casi no hay donde casi no hay, exacto
1: entonces algo, me surgió una pregunta que, que siempre hago y, y me parecen bastante curiosas las respuestas. ¿Existe diferencia entre liderazgo femenino y liderazgo masculino? ¿Depende de la industria o indiferente de la industria hay diferencias claras? ¿Cuál
0: sería? Mira, yo creo, ahí tengo a, ahora sí que grandes amigos que hemos hecho debates de café y demás y es, todo tiene que ver con la semántica. ¿Qué definas como liderazgo? ¿Qué definas como liderazgo femenino? Entonces, si te defines el significado, te vas a poner de acuerdo. Si no defines eso, te vas, a, vas a hacer demasiado debate. Porque para mí, liderazgo es, pero no es. Y entonces, vamos a hablar para mí, o sea, y para ponernos de acuerdo en una definición, que puedo ponerme de acuerdo en otra y también platico en otra arena. Pero si liderazgo, ¿qué, qué es? Entonces, si, ya, si yo escucho, este, por ejemplo, lo que decía. Sheryl Sandberg, ¿no? la CEO de Facebook. ¿Qué, ¿Qué es liderazgo? Es esa um, capacidad de la persona por transformar, este, mientras, o sea, de, de transformarse cuando estás ahí. O sea, que cuando tú llegas a esta empresa, la transformes. Y que cuando te vayas, todavía permanezca tu transformación. Entonces, si eso es el significado, que pueden ser otros, Change, este, dice, es, es la comunidad... Eh, humana que, que, que tiene la capacidad de transformar el futuro. Entonces, si esos son los significados de liderazgo, pues entonces no importa si lo hace un hombre o una mujer. Es la capacidad de transformar y de que tu legado, y que se haga, o que lo hagas en conjunto, que eso me gusta mucho la parte de senda, porque es en conjunto, no es tú sola. Si no se quedaría como un idealista o como un soñador. Si es líder es porque tiene un equipo que hace que se transfiera, que se... Tra que se cascadee este, este objetivo o esta transformación. Entonces, si eso es el liderazgo, yo lo que diría es que sí hay diferencias en términos de, de lo que tenemos que ayudar, no al hombre, porque el hombre como que ya tiene toda esta historia, pe, aprendizaje, de, en términos de, de los puestos de liderazgo en la organización. El último, el último, último que acaba de salir, el reporte de McKinsey, sigue teniendo a las mujeres eh, de liderazgo en un 3% desde hace más de 7 años. Entonces, pues como que digamos que si tú me preguntas, ¿tienes que hacer algo para enseñar a los hombres algo específico? Pues no, porque ya, ya está, o sea, ya, es, ya hay mucha historia, hay mucha documentación, hay muchos trainings de cómo, cómo ayudar. Este, y pues por eso ahora sí que hay tantos cursos y desarrollos de liderazgo que hay de miles de formas. Pero lo que poco a poco siento que debe crecer es cómo ayudar a las mujeres a llegar a ese liderazgo. Y hay cosas que, que todavía no estamos en una equidad de género este, así como muy normalizada, que siento yo que sí tenemos que hacer diferente para las mujeres. Este, ¿Para qué? Para poder ayudarlas, porque si fuera tan automático, pues no tendríamos el... 3% de mujeres, ¿verdad? O sea, algo te está diciendo, mm, creo que hay que hacer algo especial, porque así de, de, de históricamente ya hubieran llegado, ¿no? Ya sería 50, si somos la población 50 y 50, pues deberíamos de tener una equidad ahí normal. Entonces, ¿qué? ¿Algo estamos haciendo? ¿O algo tendríamos que hacer diferente para que lleguen más mujeres a esas posiciones? Y ahí es donde siento yo que falta mucha como... Y literatura y como mu mucho enfoque te explico por qué para mí Cheryl se convirtió cuando yo leí ese libro y ahorita ya parece literalmente Biblia porque ya están de colores amarillos o sea, pero cuando yo lo leí me, o sea fue como un parteaguas eh, allá en el 2013 fíjate, en el 2013 este, porque era como un, un compendio de muchísimos estudios que te todo, todo, te lo citaba con estudios de, de muchas universidades, de qué tips debía de tener la mujer para llegar a, a posiciones de liderazgo, o sea, no estaba hablando de la mujer como mujer y no estaba hablando de liderazgo de, como tal, como neutral, estaba hablando de las mujeres, ¿no? Y había cosas que yo decía, ajá, a mí me pasó esto, sí, a mí también me pasó esto, ¡Ah! Que yo, siendo una experta en liderazgo, en términos, bueno, pues una experta, pero al menos conocedora de esos temas de liderazgo, es experta nadie, ¿verdad? Pero bueno, al menos conocedora, no lo había sentido como, ajá, 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 como esto que estábamos hablando. ¿Qué pasa con el, que si tu bebé, y que si tienes que ir, y que si no, y que te sientes así? este tema que acabamos de hablar? ¿O que la pareja, el rol que debe de jugar? ¿En qué vamos a decir, módulo de liderazgo normal de los 90, vamos a decir así, se veía eso, módulo tal, la importancia de la familia en el, en el, en el soporte del liderazgo. Pues no, eso no era un tema, o sea, ¿por qué? Pues porque el hombre naturalmente se iba a trabajar y, y pues la mujer cuidaba a los hijos y entonces pues, no es una necesidad y no entraba el hombre antes en esas cosas de decir, ay, es que me voy. Entonces, como que no, yo soy el proveedor y cuido por mi familia. Y como que los roles estaban en esa historia, ¿no? Entonces, toda la, la historia del liderazgo está como que muy así. Pero todos estos tips de cómo hacerlo, de cómo manejarlo, de, de cómo negociar, de cómo con esta perspectiva de mujer, creo que falta, ¿no? Entonces, de ahí surgió Mujeres de Acero. Hicimos un programa de liderazgo en, en conjunto con el TEC de Monterrey principalmente primero para la empresa, para las mujeres que están en la empresa, pero después fue creciendo y expandiéndose a las mujeres de la comunidad. O sea, queríamos llevarle este diplomado a todas las mujeres para que no es, no, yo, nosotros no tenemos un enfoque este against hombre de no, 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 nada no, no de eso. Esto es de, de liderazgo tal cual en términos de cómo empoderarte, cómo crecer, cómo aprender, cómo... Cómo negociar, cómo tener conflictos, cómo, desde tu perspectiva femenina. Y si sí siente que hay una perspectiva femenina, que a lo mejor en unas generaciones siguientes, cuando ya tengamos una equidad de género, lo femenino y lo masculino ya va a estar unidos porque somos seres humanos. Hoy por hoy, todavía no. Este, todo, ahí vamos, ¿no? O sea, si ya cuando exista el 50 y 50 de mujeres y hombres en las posiciones de liderazgo, seguramente habrá estudios y literatura y cursos y todo para hombres y mujeres igual y, y tendrán esa capacidad. Hoy por hoy siento que nos falta hacer muchas cosas, ¿no? Y si tienen chance y no han leído ese libro, les se los recomiendo de subrayar, pero así con notas, ráyenlo, coman, se lo porque tiene, yo lo es como, ¿por qué les digo la Biblia para mí? Porque es como eso, como que cada vez que la vuelves a leer te <ríe> dice otra cosa, porque estás en otro momento de vida, quizás algún capítulo o alguna cosa que leíste. No te dio sentido en esta, pero en otro momento de vida es como que ¡Ah! tienes súper razón y hasta te interesa y te puedes ir a estudiar el, el, el estudio que ahí viene, ¿no? Cómo venderse, cómo negociar sueldos, cómo todo ese tipo de cosas que dices tú, es cierto, las mujeres somos así. Este, no digo general, o sea, aquí no se puede generalizar, todas las personas somos individuales, pero hay ciertas cosas que siento yo que, que sí nos distinguen, ¿no? O nos diferencia
1: ¿Y cómo encajas tú justamente? Porque yo ahorita diste la definición que para ti funciona de líder. porque O sea, ¿cuál es que tú adoptaste? ¿Cómo encajas Cintia en esa definición hoy eh, llevando una compañía como lo es ArcelorMittal?
0: Cuando me preguntan así como que ¿Qué he hecho en ArcelorMittal lo que he hecho en mi vida o qué hice? Siempre repito lo mismo, que es cuando siento que cambié algo, cuando esto no estaba y ¿No? Así es como que pudimos hacerlo. Eh, eso es como que para mí es lo mejor y va desde las cosas más pequeñas hasta realmente trascendencias. Te pongo un ejemplo. Una de las cosas primeritas que hice nosotros, en la empresa daban becas para los alumnos, ¿no? para los hijos de los de los eh, empleados que tenían mejores calificaciones Y entonces yo, ay, qué padre, qué bien, ¿cómo lo hacen? No, pues, este, entregan sus calificaciones y se hace el comité y entonces a los niños que tienen, pues, mejores calificaciones, la verdad, se les entrega esto a los papás y así hace Y yo, mm, ok así no lo vamos a hacer, <risa> me parece genial, qué padre que tengamos, pero aquí vamos a hacer un show, en términos de lo que me interesa es llegar a los niños, o sea, entonces vamos a hacer un evento con todos los niños y que se sientan, y vamos a hablar con el banco, que les dé su tarjetita del banco con su nombre, para que yo me lo gané, y entonces es la beca, o sea, como que se ganaban la beca a través del papá, y entonces como que pues sí, qué bueno, pero yo quería empoderar a los niños y niñas en términos de decir, gracias a mi estudio, aquí está el apoyo que ArcelorMittal Mitad me da a mí, ¿no? Y entonces, Eso. en esa historia, no solamente sentía como que todos ganábamos, porque los papás les da igual la cosa es que ayudemos y además que, que reconozcas a los hijos pues es como que el mejor orgullo. A los niños, pues era como yo me lo gané, todo ese empoderamiento, toda esa seguridad. A la empresa, porque entonces se generaba toda una reputación en la, en la cabeza de todos estos niños. Estás hablando de, bueno, niños y adolescentes 500, ¿no? 500 anuales. Entonces, imagínate, yo, me, cuando tú estés grande, yo me acuerdo cuando fui, me dieron la beca y me daban mi tarjeta y con eso, o sea, es todavía mucho más memorable que a mi papá le depositaban ahí lo de que a mí me daban de la beca, ¿no? Entonces, creo que desde ese transformar con, con objetivos claros, qué es lo que quieres, por qué lo quieres, hasta cosas como, bueno voy a mencionar otro más pero el que hablamos de mujeres de acero de ahorita no o es sea, un programa que ha llegado a miles pero literalmente ahorita llevamos vamos como más de siete mil mujeres en la ciudad no que tienen este que y que no solamente empezaron con el programa de liderazgo sino que ahora hemos hecho alianzas con este el tec de Monterrey por ejemplo para traer un curso de finanzas a través de la embajada de Estados Unidos que también se okay. hace virtual y entonces están haciendo microempresas entonces ahorita estas mujeres que, que empezaron de que mmm, ahorita ya no, pues yo tengo este negocio, tengo este otro, y está, y está intentando salir adelante. Para mí, eso es una manera de transformar, una manera de decir, check, ¿no? Estamos haciendo el trabajo tanto internamente como a nuestra comunidad. Creo que eso es de lo de lo, de lo que más orgullo me da trabajar en mi en mi puesto, no que, que no solamente es hacia adentro, sino también hacia afuera. Entonces, eso es súper feliz.
1: Totalmente, <risa> O sea, es como tú, tú, es, es, esa, esa parte donde uno se siente orgulloso porque hace un cambio. O sea, ahí se ve transformado en, en la vida de otras personas. Y, y, y estoy de acuerdo contigo que cambiaste ese programa de niños porque, total, así se lo depositan el papá y luego el niño ni se entera que es la América.
0: ¿Quién sabe de bueno, qué habrá pasado por ahí? <ríe> me encanta, me encanta. Y
1: parece pequeño, pero la verdad es que cuando esos niños crezcan, realmente vemos el, el, el cambio que generó ese, ese, ese pequeño... Es que tienes esquema. que
0: cuidar también como, como pues, responsable, por ejemplo, mm -hmm. en este caso, tienes que cuidar el dinero y los presupuestos y todo. O sea, es decir, ¿cómo haces? Como el caso de las becas para mí fue sin gastar un peso más, en términos de decir de becas o de número de becas o de más dinero, cómo simplemente lo reinventas y que tenga un beneficio súper mayor, ¿no? Creo que, que ese es el reto de, de, de los que estamos ahí, tenemos que estar inventándonos nuevas cosas nuevas formas que tengan un mayor beneficio un mayor impacto y desgraciadamente porque así está ahorita la, la industria y la pandemia y todo eso siempre es con un poquito de, de menos recursos de, de la economía está muy pero es decir, cómo Independientemente de eso, ¿cómo sigues dando el mayor impacto con el menor gasto posible? ¿no?
1: Total. Oye, Cintia, y eh, también hablando un poco de, 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 de ti, tú, no sé, yo, por la historia que, que nos contaste y también yo por no sé, bien, tú ni sabías que ibas a terminar ¿no? en, en recursos humanos y que esa iba a ser tu área, o sea, como que no era algo que te habías propuesto desde el inicio. Eh, uh -huh. eso, eso es súper entendible, pero si tú tuvieras que mirar a otros y dijeras y nos dijeras, ¿en qué no serías tan bueno como los demás? ¿Qué sería? Mira, pues es cualquier Ay, cosa, ¿eh? Deporte, cantante. Eh,
0: ¿En qué no sería bueno? Digas, en, miles de cosas, o sea, miles de cosas. Yo, fíjate que te cuento algo de esa pregunta. Esta, esta pregunta no, no, ¿cómo que te puede decir? Pues como que no me gusta mucho en términos de por qué. No, no, porque no me la, sino porque te enfoca en lo que no eres bueno. Y yo creo que hay que enfocarse en lo que uno es bueno. Déjame te cuento una historia. Cuando yo le dije que tenía que estudiar, ¿no? Para, para ganarme mi beca, entonces yo me acuerdo que fui con, con el director de la carrera. Le dije, oye, pues, ¿cómo aplico yo para una beca? Y me dijo, lo primero que tienes que hacer es que en mi clase saque 100 y después platicamos. Oh, gracias, bye. Y yo, pues, tomaba clase con él por eso. Y entonces, es, no, ahí me tienes, ¿no? Aquella Aquella mujer tan dedicada, <ríe> sacando, y si sí me dijo, tienes que sacar 100, ya me imaginaba, yo el director de la carrera, o sea, bueno, no, pues no solamente saqué 100 con él, ¿verdad? Sino que tenía, en ese, llevaba 8 materias, me acuerdo, perfecto, sino que en siete materias saqué 100, ¿no? Entonces, ahí voy conmigo, en la octava saqué 97, si mal no recuerdo, y entonces, no, 98, 98. Este, y entonces voy con mi, mi directora de carrera, que pues, ya, ya, ya me conocía porque pues, ya pasé el, el, la clase con él. Y dije, ahora sí, ya vengo a entregar mis papeles y usted me dijo que si sacaba 100 con usted. No, no, claro que sí, Cintia, sí, que no sé qué, llena, la, la, la. Y total, ya me iban a dar mi beca, llego ya a mi casa con dos noticias súper buenas, ¿no? Mis calificaciones estaban, o sea, excelentísimas y no solamente eso, tenía beca. Y entonces, casi que reunión familiar, eh, te digo que me quedé con mis abuelos, entonces eran mis tíos, eran como mis hermanos, ¿no? Y entonces les cuento a mis tíos, yo era la chiquita, entonces, este, mis tíos, y, y me, mis abuelos, y entonces aquí, todo emocionada y así muy orgullosa, porque pues yo solita, ¿no? O sea, me lo había, lo había hecho, lo administrado, logrado, y entonces así pues, iba a ser que no esperan tanto en mí, y o sea yo estaba feliz. Y ¿sabes qué me dijeron? ¿Y ese 98? Y yo... Casi que les digo, guardias, y yo no me gustó, y lo tan así que hoy por hoy, que ya pasó hace miles de me acuerdo de y ese 98, o sea, ¿qué les pasa? O sea, no está bien eso. Obviamente no entendía qué significaba eso, y ya después con el tiempo aprendí de un concepto que se llama eh, indagación apreciativa en psicología. Te lo paso al caso de ustedes, de ustedes ahí. Les piden. Yo no sé si cuál era, pero lo aprendí una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a indagar, voy a, voy a averiguar en qué eres buena o qué cosa sucedió bien y eso lo voy a potencializar. Así de sencillo. Entonces, como que yo creo que ahora ya sabemos más de eso cuando cuando hablamos, por ejemplo, de que los niños, que si el niño es más artístico, pues que le, le des clase de, de guitarra y etcétera, para que lo mandas al cumón, <ríe> que dejas vos y con qué pase ya está bien. Al, al que es muy matemático, pues mándalo a, al cumón ya, ya, ya y que vaya a las este, olimpiadas de, de matemáticas y todo y no lo metas a bailar en la en la asamblea, ¿no? O sea, como esos niños de que mmm, no bailo, o sea, pues es como no, o sea, no, entonces no se trata o no no <ríe> parte, ¿no? Entonces es como que no, esa parte este, creo yo que, que tenemos que ir evolucionando y decir en qué somos buenos. Yo siento que yo soy una excelente líder, te voy a decir por qué. Porque de, en eso me, me, me especializo, en qué eres bueno tú, en qué eres bueno tú, en qué eres bueno tú y en qué eres bueno tú. O sea, mi gente, mi equipo, y, el, y entonces me trato de que si eres bueno para eso, te voy a dar coaching, voy a estar ahí, voy a ser, para que sea súper bueno. Y si en un momento este de acá tiene un problema que tú lo puedes resolver, encantada de la vida, eh, ayúdale, porque no sé, o sea, puedes hacer estos cambios como el fútbol, siempre lo pongo como fútbol para el, el lenguaje este, es más, el deportes. Vete a la media, vete a defender si eres bueno para defender mete a defender, ¿verdad? En términos de decir, tienes esas habilidades, a, puedes apoyar a alguien que de repente se sintió mal, no pudo, se cayó, o lo, o, lo, o lo que sea, lo golpearon y puedes entrar a ayudar porque eres bueno. Si me pongo a desarrollar las habilidades y conocimientos de todos, para todo lo que son malos, yo siento que en un momento dado los dejo medios, no tan malos, ¿me explico? En lugar de tener estrellas, <risa> entonces creo que tanto para tu equipo como para ti mismo es en qué eres bueno y ayúdame que sea una estrella en eso que soy bueno ¿no? Entonces, este, si tú me preguntas en qué, no, pues en cuántas cosas hay en el mundo, pues en todas esas, menos una o menos dos, <risa> soy, soy mala y en eso soy buena, ¿no? Entonces, este, ¿en qué sería buena? sería buena yo siento que en trabajar con la gente, en ayudar a la gente, en hacer coach a la gente para que pueda lograr sus objetivos, no los míos, los de ellos. O sea, y eso es súper importante y eso tiene un efecto a nivel organizacional. Cuando, cuando cuando te ponen en un lugar y en el otro lado era la misma gente y se le cambiaron fue a esa persona y logras que, que con el mismo agente den otros resultados, ¿a qué se debió? a que la persona realmente estuvo trabajando a través de la agenda en el logro de los resultados. Entonces, creo que... Parece y que, que
1: tuvo sí. ese bueno. líder que potencializó sus talentos, ¿no? Como tú dices. Me encanta tu respuesta, era justamente la respuesta.
0: <risa> <risa> o sea, era un cuatro, me hiciste un cuatro. <risa> bueno, no caí.
1: <risa> Oye, y para terminar un poquito, ¿cómo... ¿Cuáles nos dirías tú que fueron los dos mejores consejos que te dieron eh, y, y los cuales hoy recuerdas realmente como, como que marcaron tu, tu vida?
0: Dos consejos. Mira, te voy a poner en sencillo para no ponernos así como muy profundos, porque hay consejos de todo. Y este, oh, sí. una, una jefa mía, este, a la cual adoro, este, antes trabajaba con ella y era doctora en psicología entonces este, Dios de mi vida ¿qué consejos no me dio? todos los que se puedan ocurrir pero si me pongo ahí me pongo muy profundo pero te dejo dos consejos que creo que pueden ser fácilmente este, como que aplicables a todos y, y, y transferibles y no tanto a, a nivel eh, personal este, sino que, que me lo dieron a mí pero que siento que también puede servir para otros uno me lo dio un jefe mío este, canadiense <ríe> que me dijo, yo estaba yo, es que uh, mi queja, ¿no? O sea, es que ya esta persona y no quiere, y ya le dije, y ya esto, y no se dejaba, ¿no? Entonces este, ya le bailaba yo el zapatillo y no. Y entonces me dijo una frase en inglés: Me dijo, Cintia, dance with the bear baila con el oso oh, eso, yo, yo creo que esa es una frase o sea, es un, una frase de ella porque es canadiense como que de allá o yo no sé, pero entonces yo, a ver ¿cómo que? <ríe> um, explícame un poquito más digo, porque no es así como que un dicho mexicano que yo ya lo entienda, entonces es un dicho canadiense y es que es justamente eso o sea, que conozcas quién es ¿Quién tienes aquí, ¿no? este oso que yo me imaginaba un grizzly, uno chiquito, o sea, como que un oso yogi. no sé si son muchos diferentes osos. Es que los ser, ser muchos osos. Exacto, y entonces con esa cosa que no puedes, baila a su ritmo. Entonces, si es un osito, ¿cómo vas a bailar? Si es con yogi, ¿cómo vas a bailar? Si es un oso grizzly, ¿cómo vas a bailar? Y baila con él. O sea, tú tienes que hacer el ejercicio, de conocerlo, de reconocerlo y de llevarlo a donde el objetivo común sea el acuerdo, ¿verdad? Entonces fue como, ok. Entonces, siempre cuando siento que hay alguien que, que, que como que no, no vibramos en la misma cosa, no estamos tan alineados, me sirve mucho como, ok, dance with the bear, ¿no? entre de decir, a ver, entonces, ¿quién es esta persona? qué quiere, qué necesita, cómo yo puedo hacerlo. Y me ayuda como a reflexionar. Ese es un excelente consejo. Y otro en esa misma línea que me dieron, este, que también siento que es muy aplicable, que lo utilizas muchas veces para muchas situaciones, este, como el dance with the bear. Hay otro que es, este, estábamos en un team building, este fue con un jefe mexicano que tengo mucho, que también quiero muchísimo, y estábamos en un, era un poste que te tenías que subir, este, hacer unos ejercicios y a quién sabe cuántos metros, altísimo, y se movía el poste con el aire, este, y tenías que pararte, este, sin agarrarte, o sea, bueno, <risa> era una cosa complicadísima. Y entonces, este, yo estaba, como soy diestra, pues, entonces estaba, quería, al final quería subirme con mi pie derecho y lo volví a intentar y no, no podía lo agarraba aire y lo volví a hacer y lo volví a hacer y este, me acomodaba y bueno, y, bueno, yo ya no llevo como hacer porque necesitaba subirme. En este poste la cosa, la orilla, o sea, el, la base del poste era movible, o sea, se movía, circulaba y estaba súper ligera porque era como de especie de un pino. Entonces tenías muchísimo movimiento, circular y movimiento. Y entonces cada vez que lo intentaba perdía el equilibrio y no podía poner el pie, ¿no? Total, no había cuestión de tiempo, o sea, no era como que lo tienes que hacer en tres segundos, sino hasta que tú lo hagas o decidas que ya no lo quieres hacer. O sea, que en la bandera,
1: Exacto.
0: Que sí, de eso se trataba. Y entonces estaba ahí, para aquí, y me ajustaba y así, y luego me bajaba otra vez y lo volví a intentar. Bueno, que no podía yo subirme ese pie a la base, o sea, increíble. Ay, yo ya he tenido la foto y te la enseño para que... Pero bueno, la próxima. Te la me mando. La pasa, me la pasa. Te la paso, bueno. te la paso. Es que está aquí, está impresionante. Y entonces allá arriba, estando ya, ya cansada, ya me dolía la pierna porque no podía... Pero no me, no, no me rajaba, o sea, la parte de, 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 de abortar la cosa era ni, ni pensarla. Y yo ya, si aquí dormimos todos en la noche, vamos a dormir, porque yo de aquí yo no me bajo, eso sí estaba muy claro. Lo que no tenía muy claro era cómo iba a poder subir. Dije, <risa> en una de esas que tengo que atinarlo. Bueno, pues que no, y que no, ya estaba bien cansada con, mi, con este, el, la pierna, y estaba muy cansada. Y, este, y entonces salgo a mi jefe que me grita, ¡Cintia! Y así como que algo se Así como, ¿qué pasó? Así, con la otra pierna. Y me grita que con la otra pierna, que ya la intenté, ahora mejor que en la izquierda. Y yo, pues bueno, entonces o sea, me acomodo, bajo la otra de base, y ahora lo voy a hacer con la izquierda. Pero resulta que con la izquierda pues, estaba muy fresca, porque nada más estaba descansando durante todo este tiempo. Y como ya, ya, ya le había intentado el movimiento de otra forma, ya me había acomodado como, no necesitaba fuerza. Al hacerlo con la izquierda, me subo, ¿no? <ríe> y yo, ¡Oh, gracias, señor. <ríe> todo, no, obviamente, toda la gente que estaba abajo, y abra ¡Ah! que como que entonces, tenían como media hora viendo y que sintió que lo lograba, todo el mundo ya quería que ya lo lograra, y cuando lo logré, bueno, fue un, un gritadero, ¿verdad? Pero lo que me gustó mucho, como, como de anécdota y como consejo, es de que a veces hace uno esto en la vida real normal, intentas de una forma, y ahí estás, y, y te acomodas, y le haces, y bueno, así, bueno, no, y, y no sale, y no sale, y no sale. Y de repente es decir, con la otra pierna, ¿qué significa? Bueno, a ver, como que te haces hacia atrás, y haces un think out of the box, y dices, a ver, con la otra pierna, <ríe> o sea, no, no, no le sigas, haciendo con la derecha y acomodándote y ahora porque así no va a salir <ríe> ya tienes que hacerte un paso hacia atrás y cambiar totalmente la estrategia total lo, lo que yo no pensaba es que mi pierna, que, o sea yo no soy zurda porque para mí es como que la más débil que esa es la que me iba realmente a ayudar a llegar a la cima no entonces este creo que, que el, con la otra pierna <ríe> te ayuda a, a, me ayuda a decir Piensa en lo que no es imaginable, en lo que no es natural, en lo que no sería normal. Piensa desde afuera, hacia atrás y borrón y cuenta nueva ya es una cosa totalmente diferente. Y no te rajes, ¿verdad? Entonces, no te rajes. <ríe> porque eso sí. Y entonces como que esos son dos que, que, me, que me gustaron mucho porque los aplico para para la vida personal, para la vida en el trabajo, para las cosas en la casa, ¿no? Es como que para todo. De repente tienes a un familiar, ¿no? Que dices, ay, Dios, dance with the bear, ¿no? Entonces, <risa> <risa> haces esto, o hiciera si algún compañero, o lo que sea, ¿no? Entonces, entonces lo aplicas. Y el otro también es cuando lo intentas de tanta forma y te cansas, es como es momento de decir, a ver, con la otra pierna. <risa>
1: Exacto,
0: que okay.
1: Nos llevamos eso. Creo que fue un excelente cierre. Yo creo que nos llevamos y, y sé sí que el público también. Cuando se te ponga difícil, dance with a bird. Y <risa> si no, sale con la otra pierna. <risa>
0: ¿Está fácil, no? Exacto. No, muy bien, Paula. Ya, tú me tienes que platicar cuando ya, cuando hayas bailado con un oso. ¿Qué crees? El día de hoy bailé con un oso por ahí. Te voy a mandar, te voy a mandar este mensajito como
1: siempre.
0: Sí, ya acabo de bailar con el oso. Te lo juro que sí es muy aplicable. No, no, excelente. yo creo que en el
1: mundo corporativo, en fin, en el mundo de los negocios este, es bastante aplicable porque a veces nos casamos como con la idea de hacer algo y así, porque sí, porque siempre, y muchas veces las empresas, ¿no? Donde siempre se ha hecho así, está muy bien, esa persona que es súper cuadradita, pero es como, a ver, o sea, ábrete las diferentes posibilidades de hacer algo y también aprende de tus colaboradores. Creo que tienen muchísimo que enseñarte, de hecho. Entonces, muy bien. Súper, Cintia, de verdad es que mmm, disfruté muchísimo esta plática, y yo creo que el público también,
0: eh, ya nos contarán sus... sus, sus eh, este, oye, el público, dos, ahí. Bueno, okay. esto
1: está grabado, que ya te cuento cuántos
0: fueron. No, no, encantada, y si es uno, mira, ya valió la pena aquí también esto para alguien más, y si son dos y si son más, pues me da mucho gusto, ¿no? Y si no, al menos tú ya te los aprendiste, thanks with the bird. Quedas, Exacto no, encantada por la invitación, muy honrada y si algún día te puedo ayudar en algo también en cualquier, en algún tema en específico o algo, porque ahorita fue así como general de mi vida, pero si crees que puedo ayudar más adelante en cualquier algo, en cualquier cosa perdón, pues encantada la vida, un placer siempre compartir.
1: No, gracias a ti por estar en esta, eh, compartir nuestra historia, eso se trataba de de saber quién era Cintia más allá de, de, de esa mujer ejecutiva, sino a nivel personal también. Creo que es súper divertido todo lo que nos contaste, contaste aparte de anécdotas que, que marcan eh, la vida de las personas. Yo creo que eh, muchas personas se sienten identificadas cuando escuchan, como, como hablábamos al inicio de la plática, ¿no? o sea, eh, ver realmente qué hay detrás y no pensar que, que todo siempre fue perfecto sino que también hubo luchas hubo temas que, que hubo que ir resolviendo con ese oso para
0: poder llegar a donde queríamos llegar no, no Paula encantada y bueno siente redondo en LinkedIn ahí me encuentran si hay alguien que, que siente que le puede ayudar a, eh, de alguna otra forma o algo particular encantada la vida
1: y dónde está? todavía
0: el... no cobro ¡Ay! <risa> todavía, nada, todavía. todavía no cobro nada no siento es es super <risa> Es por el placer de. Yo siento que es como cuando das, quien más gana es quien, quien da, ¿no? Entonces, eh, encantada la vida. ¿Qué me decías, perdón?
1: De, el grupo de Mujeres de Acero, ¿dónde está? ¿En LinkedIn
0: o en qué red? Social? Eh, mira, el LinkedIn en Ciencia Redondo, ahí vas a encontrar el link, pero también puedes directamente en Facebook, Mujeres de Acero, y ahí están unas historias increíbles, lo que estamos haciendo, aprovecho y el gol este eh, porque pues ahorita como todo es virtual entonces lo que antes se hacía es presencial, ahorita es virtual y tiene la ventaja entonces de que de otra gente que no sea de la comunidad local lo puede acceder, tenemos eh, bastantes webinars, invitados y cosas vayan y, y veanlos por ahí y, y estamos encantados de ayudar a la comunidad en general, así que es tenemos dos grandes proyectos, que es Mujeres de Acero y otro que es Cultivando Futuros, que hacemos con ChildFone para la comunidad, que también ahí lo pueden buscar en mi, este, en mi LinkedIn, como los, los proyectos en los cuales participo. Pues ¿Y este, este de Cultivamos
1: Futuros Futuro, Futuro es, o sea, es para una comunidad particular o de qué se trata el
0: proyecto? Sí, Cultivando Futuros es un, un proyecto que hicimos, eh, con la comunidad que están cerca de la mina y okay. estamos ayudando al desarrollo infantil en, desde 360 grados, ¿no? Del cuidado de su crecimiento desde la temprana edad hasta uh -huh. hoy estamos llegando. Ya graduamos a gente con prepa en, en línea, ¿no? Entonces, es para, para el desarrollo de, de la niñez, pero que se ha convertido ya la niñez-adolescencia. Ya, yeah, ¿no? sí. También bueno. está muy padre. Ahí lo pueden ver.
1: Ok, buenísimo. Cualquier cosa lo vemos en tu LinkedIn para, para saber un poquito más en qué andas Cintia por ahí. Ahí, ahí verán. Vale, <ríe> un placer, Pavel.
0: Gracias. gracias a todos. Buenas gracias noches. noches. Bye, bye. Bye.
1: Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda que si te gustó y encontraste contenido de valor en él, compártelo con tus amigos, con tus familiares o con aquella persona que de repente pensaste y dijiste esto le puede aportar muchísimo para eh, despejar sus dudas o animarse a hacer lo que esa persona está buscando hacer. Eh, como siempre puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram arroba. Soy Paola Betancourt, incluso en LinkedIn estoy como Paola Betancourt y eh, nuevamente gracias, nos vemos en el siguiente episodio.